0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《英超无双》，我是你们的老 A。首先，还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入、啊。那在前两期节目，我们给大家谈到了十三支英超球队。这个下窗引援的一个情况，以及新引入的这些球员对于球队的一些作用啊。那这期节目我们照例要聊最后的七个球队。那这七个球队同时也是在这个下窗进支出最多的七个球队啊，俗称花钱最狠的一些球队。那我们来看一下是哪七个球队在这次的下窗有如此大金额的一个投入啊？那他们的效果是不是又物有所值呢？那我们来到了第一个球队。就是利兹联啊，利兹联这个青年禁卫军，其实，在上个赛季其实给我们表现了非常好的一个竞技状态，尤其是在贝尔萨的一个调教之下，整个球队的一个进攻是打得风生水起。尽管他们在防守端是有这么一些问题存在，但是他们最终的一个成绩和一个表现，其实还是收获了非常多的一些球迷的肯定啊。那在这个夏窗，他们还是进行了非常有针对性的一些引援吧，尤其是他们在关窗之前。从曼联队引入了单脚詹姆斯啊，这个球员其实一直都是我个人比较喜欢的一个球员，尽管他在曼联队内不是一个绝对意义上的主力球员，但是他在比赛中的一个态度，还有他的一个不懈的努力，都是让我非常的欣赏。那这个夏窗，他最后是以 2,619 万的呃身价去到了利兹联啊。其实单脚詹姆斯在前几年就应该去到利兹联的。只不过是被曼联半路截胡，他才转投到了老特拉福德那这次他在经过了在曼联的几年不是特别如意的赛季之后，他还是去到利兹联。我其实对于这笔引援，我个人还是非常的看好，因为首先他的整体风格是非常契合利兹的整个打法，因为利兹的一个反击型打法其实是非常需要。啊，球员有比较好的一个速度，还有一个比较强的一个冲击能力。那这一点其实恰恰是单脚詹姆斯的一个特点啊，因为他这个球员啊，是被我俗称为是体系型球员。什么叫体系型球员呢？呃、啊，我这里其实可以和大家扩展的聊一聊。如果大家玩过实况游戏的话，现在的特别多的球员，其实教练对他们的要求都是希望他们能够成为一个实况里面的六边形球员。就是你在进攻、防守、抢断、组织、射门各个方面，都希望你能够有一个均衡的、比较全面的发展。所以现在球员大家都说啊，越来越没有个性。那某种程度上，就是因为教练对于球员的一个全面性有更多的一个考量。那丹鸟詹姆斯某种程度上就不是这样的一个球员，他在某几个方面其实是非常突出的。就像实况里面有很多的球员，他就是有一个很尖的脚，就是他在一个方面可能特别的好，但其他方面很平庸，甚至于是比较的糟糕。那单脚詹姆斯显然是在速度方面、冲击力方面是比较好的一个球员，但是呢，他在射门上面是比较一般的，他在传球方面可以说是有些弱的，所以他这样一个体系型球员。就意味着什么？你如果去到了一个不是符合你体系的一个球队，那你的表现就会非常的糟糕。那比如说在曼联，其实就不是那么的适合。那他回到了威尔士国家队，他的表现就要比在曼联队的时候要好一些，因为威尔士国家队整体来说球星并不是太多，丹尼尔·詹姆斯在球队里面的作用就会显得更加明显一点，而教练就会围绕他制定更加多的一些战术，所以。这样的一些球员，你很难说他的实力是不强，或者说是并不那么优秀，就看是不是能够用到一个合适的位置啊。打一个不恰当的比喻啊，就像强如梅西这样的球员，你如果把他放到门将的位置上，你觉得他的表现会好吗？那当然，这个例子是有一些极端，但其实有很多的球员都遇到了类似的窘境啊，就是明明知道自己的特点在哪里，但是教练可能没有意识到，或者说教练意识到了。但是由于各种各样的限制，包括队内球员的一个架构，或者是整个一个打法的限制，所以使得教练没有办法用到你最擅长的一个部分，你不得不要么改换位置，要么改变踢法。这个其实对于球员来说都是一个煎熬啊。所以这次他能够去到利兹联啊，我觉得某种程度上对他是一件非常好的事情。而且我觉得在贝尔萨的一个调教下，没准可以激发出更多属于丹鸟詹姆斯的一个潜力啊。那利兹联在这个夏窗还有其他的几个演员，包括从巴萨引入了费尔波，还有就是从曼城引入了杰克哈里森。杰克哈里森这个球员，因为上个赛季就已经是租借到利兹联赛使用，而且他整个赛季在联赛里面取得了八进球八助攻的一个数据，所以某种程度上，他对于现在的利兹联的一个体系已经非常熟悉，而且也是即插即用了。最后身价是 1,152 万英镑。对于曼城来说，他也不缺这样一个球员，但是对于利兹来说，这一千多万其实花的还是比较的值得。所以今年我给利兹的一个补强打分是给他们打了七分啊。那再看一下他们的清理冗余方面，清理冗余的一个成绩其实也是非常不错啊，因为他们上个赛季在队内的一个主力球员阿里奥斯基是免签去到了吉达国民去沙特淘金了，而巴布罗埃尔南德斯这个其实也是利兹联已经好几年的。一个老将，那他在今年也是去到了西班牙联赛效力啊。那那个球队其实是一个西班牙的第三级别的联赛啊。他之所以会去到那里，一个重要的原因就是他就是这家俱乐部的老板，所以他相当于是去到了自己的公司任职啊。包括还有其他就是前皇马的门将卡西利亚啊，这个不是以前的卡西利亚斯，是皇马当时的二号门将卡西利亚，他也是在今年去到了埃尔切效力。包括还有其他的一些老将。其实也都在这个下窗从球队离开，所以他们在清洗冗余方面，在这个赛季的一个表现还是非常令人满意，所以我也给他们一个七分的成绩啊。在性价比方面，我觉得无疑也是非常不错，因为单鸟詹姆斯这个价格，大家可能会觉得有点贵，因为在曼联的一个常规替补，你也要卖到 2,600 2,700 这么一个价格的话，其实并不太便宜，因为之前给灵皇的标价也不过只有 2,500 万，那你已经在曼联卖出的球员里面排到第五、第六这么一个位置，相对来说。说可能会有很多人觉得不是那么的合算，但我个人觉得，荔兹联愿意花这笔钱，显然是他们对使用好丹尼尔詹姆斯是非常有信心啊、哦，而且。他的到来其实也可以对于球队里面的打法有非常多的一个变化，因为有人会说啊，丹尼尔詹姆斯他打到了右边路的一个位置，是不是会挤压原来在这个位置的可能拉菲尼亚的一个空间？但是其实在这个程度上啊，如果他去到了利兹联，拉菲尼亚其实是可以打到左边或者右边，他的位置其实比较激动的，而且他也能够给。本队的一个板凳深度有非常好的一个提升，再加上詹姆斯的一个速度上的优势，我觉得能够整体对于利兹联的进攻效率有所提升。所以这笔引援有这样一个价格，显然利兹联心里是有底的。而至于费尔波还有哈里森这两笔引援，我觉得都只是一千多万的一个价格，其实非常的合算啊。而且他们的整个技术特点跟现在的利兹联其实是契合的，而且对于。贝尔萨来说，这些球员他心里已经想清楚，在中前场有怎样的一个轮换，而且我们之前也说过，利兹联这个球队其实属于一个全攻全守的打法，所以中前场的这些球员都是可以被放在整个体系里面来轮转的。所以这些球员价格不高，但是一旦放到一个体系里面来说，它的作用会数倍于它目前的身价。所以我对于利兹联今年下窗的一个引援还是非常的看好。所以性价比这边我也给他们七分，最终他们的综合得分我是给到了七分啊，我非常看好利兹联在今年仍然可以有比较好的一个表现。尽管他们在前几轮的一个成绩并不是那么的出色，尤其在第一轮就被曼联一场一比五啊，可以说是打懵了。但是这个球队，你如果对他们的预期不要定在那么高，你只是把他们作为一个中游球队的话，其、就、实、是、他时常是能够给到你一些亮眼的表现，而且他的整个打法是非常的好看和积极的。所以作为一个新进球迷，如果你一开始看的是利兹的比赛，我相信一定会是一个非常不错的体验。好，那下一个球队我们要来到的就是胡狸城——莱斯特啊。莱斯特今年我其实也是给到他们非常高的一个评价，因为他们在今年其实花费是不低了，一共是花了六千多万英镑啊，在整个英超联盟里面是排名第八。但是我对他们之所以会有这么好的一个评价，非常重要的一个原因就是他们引入的这些球员啊，个顶个的都是非常的优秀，而且也是非常有针对性啊。首先，他们从萨尔斯堡红牛引入了主力前锋帕特森·达卡、啊。这个球员其实我觉得是一个非常有实力的前锋，因为他之前是萨尔斯堡红牛的当家前锋，同时也是上个赛季奥超联赛的最佳射手。他的引入其实目的性非常明确，就是随着瓦尔迪的年龄越来越大，整个球队其实希望能够找到一个替代者来顶替瓦尔迪的位置，而且也可以在球队未来很长一段时间里面作为一个主力前锋存在。尽管上个赛季伊赫纳乔的表现是非常不错的，尤其是在大家都觉得啊瓦尔迪状态不行的情况下，伊赫纳乔站了出来，他给球队进了非常多的球，而且伊赫纳乔在当时的一个身高，其实也是能够让他收获非常多的头球，这点其实也是瓦尔迪在以前的比赛中不太能够做得到的。但是同时，伊赫纳乔也是展现出了另外一个存在问题是什么？就是伊赫纳乔很难去作为一个单中锋存在。因为他的身体并不是那么强壮，而且他的一个跑动和一个穿插的能力也不如瓦尔迪这么的灵活，所以他是非常习惯于打一个双前锋的配置。这个时候，你要么就是把他和瓦尔迪搭配啊，你要么就是再给他找一个搭档。这个时候，显然打卡的来到就能够使得这个打法变得更加多样。因为我们从前三轮的比赛可以看到，就是莱斯特仍然是使用了瓦尔迪的单前锋，这说明一个问题，就是。罗杰斯并不太愿意牺牲一个中场的人员去匹配伊赫纳乔这种双前锋的一个打法，因为你一旦说是我我要撤下一个中场球员，你撤谁好呢？你是撤下边路的哈维巴恩斯，还是你撤下中间的拜迪逊？其实这个都非常难。那你去撤双后腰吗？你那个双后腰其实也是有非常好的一个覆盖能力和防守能力的。你如果撤下任何一个人，其实对于球队都有非常大的一个伤害啊、哦，所以。这个其实是未来罗杰斯在脑子里面有一个初步的架构，就是打卡的到来可以在未来从单前锋变成双前锋，也可以说我在打卡熟悉整个球队的一个战术体系，或者说瓦尔基状态不那么好的情况下，让打卡一个人去打单前锋，因为打卡是具备这样的身体条件的，所以这笔引援只花的俱乐部 2,700 万英镑，我个人觉得是超值。而且这是一笔属于未来的投资，你如果拉长到非常长的一个时间段来说，你摊到每年其实价格是并不贵的。那另一个非常优秀的转会就是从里尔转入了中场球员苏马雷。苏马雷这个球员，其实我们之前也有谈到过，他是一个非常好的后腰球员，而且他的拦截能力和防守能力也是在去年的法甲联赛中得到了验证啊。而且在整个法甲里面，他们其实就是以出产这种后腰球员而著称的。比如说，今年转会去到皇马的卡马文加，包括还有去到了热刺的萨尔，包括还有去年被众多专家所看好的琼阿梅尼，其实都是非常优秀的后腰球员。苏马雷也是这样的一个存在，而且就是因为去年苏马雷的存在，也使得里尔最终拿到了法甲联赛冠军。因为他在中场的一个极强的拦截能力，再加上他们队内非常优秀的两个中卫球员，使得里尔在去年的防守是非常出色的。而莱斯特城又是一个非常善于调教后腰球员的一个俱乐部，所以苏马雷和莱斯特简直就是天作之合。而且 1,800 万的一个身价，对于这样一个有潜力的新星,星来说，是性价比极高的一笔投资。因为苏马雷的到来，他不但可以很有效的对于恩迪迪是一个补充，而另外一方面，他也可以面对恩迪迪被其他俱乐部买走之后留下的一个空缺位置。所以这笔引援是既有技战力方面的考量，又有对于未来的一个补充啊，所以也是非常具有前瞻性。而另外一个优秀的转会，则是从南安普顿引入了他们后防的核心球员韦斯特高啊，因为韦斯高在今年的欧洲杯的表现，其实我已经是对他大加赞赏啊，而。这个赛季，由于莱斯特也遇到了和上个赛季利物浦一样的问题，就是他们的中卫线遇到了非常严重的一个伤病，就是福法纳大约会缺阵至少半年的时间。所以，对于他们的中后卫，目前来说只有阿马泰还有瑟云居。这两个球员，其实在前三轮的一个表现，我们已经可以看到非常非常的令人失望啊！呃，阿马泰被安东尼奥整的完全没有方向，而瑟云居。犯下了非常多不止一次非常低级的失误，传球给到门将，但是门将完全不在门内，使得最终球队失球啊。所以这两个球员其实目前来说都是非常不牢靠的一个中卫人选。所以罗杰斯非常果断的从南安普顿引入了维斯特高，因为维斯特高他是一个身高非常高的球员啊，你看他名字里面就有高嘛，他就是非常高的一个球员，而且他的脚下速率也并不慢啊。这笔引援，我个人也觉得是非常优秀，而且有针对性，而且反应速度也是极佳的。1500多万的一个身价也一点不贵，放到这样一个非常核心的重要的位置，引入这么一个优秀的球员，我觉得真的是要佩服莱斯特今年的一个补强能力。所以，我今年给到莱斯特补强是九分，非常好的一个成效。当然，他们除了这三个非常重磅的引援之外，他们还从莱比锡红牛租借了上个赛季在弗洛姆表现极为出色的卢克曼啊。就上个赛季，尽管弗洛姆最终是降级了，但是他们在中前场的一个进攻的调度能力，还有中前场非常好的一个进攻手段的达成，全部都是依靠卢克曼来完成的啊。尽管卢克曼在上个赛季，我们也说到他有过一次非常低级和业余的主罚点球的一个经历啊，因为内角点球可以说是主罚点球的一个反面教材啊，打得软绵无力，而且角度也极正。最终是被门将扑向。但是卢克曼上个赛季在弗洛姆的一个整体表现是极为出色，如果没有他，弗洛姆有极大的概率会在联赛中垫底啊，甚至会比谢莲更加差的一个球队啊。所以卢克曼的进攻能力对于目前的这个莱斯来说也是非常重要的一个引援，因为这个赛季的莱斯我看了他们至少两场完整的比赛吧，他们其实在中前场的一个进攻手段其实是相比于去年有所下降的，除了瓦尔迪的把握机会能力有所下降之外，他们中前场包括麦迪逊，包括哈文班斯，其实他们的。整个的竞技状态都是有所下滑的，再加上卢克曼有非常好的一个冲击能力，他的一个存在也能够给到本方的一个进球非常好的一个支援作用。所以这笔引援尽管是租借，但是他战术价值上面是非常高的。再加上他们从南普顿自由签下了伯特兰，伯特兰这个球员其实放到整个队伍里面是一个非常好的轮换和一个补充，因为本身他的一个技战术,术能力还是非常的好，所以他的到来对于莱斯特。双线作战，包括还有众多的球员可能面对伤病的时候，是一个非常重要的补充啊。所以今年我给到莱斯特九分的一个补强分数。而在卖出球员方面，他们终于卖出了队内一个老大难的球员，也就是拉希德·盖扎尔啊。盖扎尔这个球员，其实我们在这里其实不用多谈啊，因为他其实是牵涉到一些政治方面的原因，所以他一直都是被莱斯特球迷或者英超球迷并不是那么喜欢啊。当然，中国球迷也不是太喜欢他。他终于在这个赛季。啊，去到了贝西克塔斯，因为他上个赛季其实就被租借到了土耳其效力啊。当然，他在土耳其的表现其实是非常不错。但是，即便有如此好的十七球五助攻的一个表现，他也不可能再在英超有更多的一个出场机会了。所以，他去到土耳其是对各方都比较好的一个结果。当然，他们也清出了队内的两个已经非常久的球员啊，包括是他们上一次夺冠的主力球员福克斯，他是去到了美国大联盟效力，而摩根。则是退役结束了他非常光辉的职业生涯，包括还有一直没有打出来的普拉特，其实也是在今年租借去到了都灵队效力，所以这几笔出清的一个操作，莱斯也是做的非常不错，所以我给到他们一个及格分数六分。而性价比方面，我之前已经谈到达卡苏马雷还有维斯高，其实价格都是非常的合算啊，性价比我给他们七分。所以最后莱斯特综合得分是 7.5 分，总体来说也是一个非常高的评分啊！而且莱斯特在过去的很多年，他们的买人一直是以非常有针对性，而且性价比高而著称的。今年他们的操作可以说是比以往来说更加的出色啊！所以不得不说，这个俱乐部的一个小本经营还是体现了非常好的一个专业程度，包括他们球队的罗杰斯也是能够很有效的使用好这批球员、啊、所以从上到下都展现出一个非常明显的信号，就是这是一家非常有竞争力的俱乐部。尽管他所在城市并不是太大，他所拥有的市场并不是那么的有利，但是这个俱乐部仍然是展现出了非常好的一个活力。我给他们非常高的一个评价。而下一个球队，则是在这个下窗也有非常多动作的一个球队，那就是铁锤帮西汉姆。西汉姆今年因为也有欧战任务，所以他们必须要在自己的阵容上有比较大的一个提升，否则一旦遇到欧战开始，那他们的主力和替补的一个轮换就会出现极大问题。而且他们由于在今年并没有匹配曼联的一个报价，所以林皇没有办法再代表西汉姆出征。面对这样一个比较大的问题，莫耶斯给我们交出了怎样的答卷呢？那就是他们在转会窗里面花费了 6,705 万英镑，引入了多名实力悍将啊。一方面就是他针对自己比较年迈的一个中卫线，引入了切尔西的祖马。这笔引援，我个人觉得其实是非常非常的关键啊，因为以前的西汉姆给我们的一个极深的印象就是他两个边后卫实力非常强，而且助攻能力非常的出色。那就是曹法尔还有克雷斯维尔，但是他的几个中后卫其实一直岁数都比较大，而且也有转身偏慢的一个毛病啊。但是祖马的一个到来，其实能够很有效的弥补这方面的问题。因为首先祖马比较年轻，而且祖马的身体条件也是非常的出色，所以使得之后的铁锤帮可以围绕祖马来打造他们的防守线，这笔引援非常的关键。尽管花费。有一点点高啊！如果是结合西汉姆的一个财政状况来说， 3 1 5 0万英镑这个价格是有点高，但是这个对于俱乐部的一个作用可以说是立竿见影的明显。而另外一个引援则是来自于莫斯科中央陆军的弗拉西奇，这个球员其实在我看来哦，其实就是为了弥补林皇没有办法到来之后队伍的一个损失，因为这个球员是。二零年的俄超最佳球员，他在中场的一个综合能力是非常好的。尽管这个赛季的前三场比赛，本拉赫马。是有非常优异的一个发挥，大家也说啊，本拉哈玛能够替代林皇出走之后留下这个空缺啊。但是其实大家如果仔细看一下的话，本拉哈玛其实和林皇所打的位置还是并不太一样的。因为林皇一般来说是以中路作为他的主要活动区域，而且他的后上一个进攻能力是非常强的。而本拉哈玛相对来说是走边路比较多，而且他是要到禁区角上这个位置，然后再有内部的内切或者说是下底传中这方面。他其实和灵皇的作用还是有本质上的区别啊，当然最大的区别还是在于他的舞步没有灵皇这么风骚啊。那我们回过头来，还是来看一下弗拉西奇吧。那因为这个球员他本身的一个综合素质是比较好，而且他的风格和灵皇是比较类似，的，所以他一旦引入到球队之后，莫耶斯大概率是会把他。放到中路的一个前腰的位置，让他能够来梳理整个球队的一个进攻体系啊。同时， 2,700 万的一个身价，尽管不算是特别的便宜，但是如果说是这么重要的一个核心位置， 2,700 万一点都不贵啊。而且我们还可以看到是，是现在的西汉姆联啊，似乎非常喜欢从东欧买人啊，因为他们这个夏窗除了从莫斯科中央陆军买着弗拉西奇之外，他们其实还从莫斯科斯巴达租借了一个捷克球员，也就是克拉尔啊。因为这个球队原先已经有曹法尔还有绍切克两个捷克人啊，所以克拉尔的一个加入，使得队内的一个捷克人的数量又有了一个提升啊，甚至于赖斯开玩笑说啊，我们球队是不是已经被捷克人接管了？有这么多的捷克人加入，那首先就是。东欧的球员相对来说性价比是极高的，因为当初在引入扎切克的时候，大家就已经知道啊，这个球员是非常出色的。但是当比赛进行下去的时候，大家没有想到这个球员是如此的出色，而且是在攻守两端都有这么好的一个表现啊。所以弗拉西奇还有克拉尔的一个加入，也能够使得西汉姆在这个夏窗，尽管花钱不是花的那么多，但是对于整个球队的提升还是非常的显著和明显啊。同时，他们还从巴黎圣日耳曼。租借了门将阿雷奥拉。阿雷奥拉上个赛季是作为弗洛姆的主力门将，在英超效力一个赛季啊。上个赛季弗洛姆尽管他们最终降级了，但是其实他们在防守端的表现一直都还可以啊。他们主要问题其实还是出在进攻线没有办法进太多的球，或者说是只有卢克曼一个人表现非常出色。那阿雷奥拉其实就是他们后防线一个非常重要的球员，而且他也在多场比赛中展现出自己非常良好的一个竞技状态，所以。租借阿雷奥拉来到西汉姆，其实也是对于目前主力门将法比安斯基一个非常好的补充，也能够在多线作战时候有一个非常好的轮换。所以今年西汉姆的补强，我要给他们打八分啊，其实也是非常优秀的一个操作、啊。那他们在清洗方面其实做的就比较的糟糕啊，因为其实上次我们也说到，就是他们从拉跳买入的菲利佩安德森，最后只以270万的价格卖还给了拉跳队啊，当初买入的时候。可是 3,420 万啊，最后差不多只是一折的价格，那真的是一笔非常严重的亏本买卖。那另外一方面，他们还把以前在球队效力的比较多年的巴尔布埃纳卖给了莫斯科迪纳摩，但是他们其他的一些清理方面的工作，其实做的还是比较的不足，所以我给他们的清理只是打到了四分，并不是一个太高的分数。在性价比方面，我觉得我要给他们六分啊，因为刚才也说到，祖马三千多万的价格，还有弗拉西奇两千七百万价格不算太便宜，但是性价比还可以，所以六分是一个比较合适的价格。最终的一个得分，我给到他们六分啊，因为今年对于莫耶斯来说，双线作战是一个非常大的考验。我也在之前的前瞻节目里面，并不是太看好西汉姆的一个成绩，但是经历了这一个下窗的引援之后，我对他们信心稍微要提高一些啊，因为目前来说，他们的主力前锋安东尼奥的状态非常好，而且整个架构的体系在缺少灵皇之后，似乎也没有。太大的一个滑坡，因为本拉赫马也在前场有非常好的一个串联作用，再加上他们原有的几个球员也都没有进行一些人员上的变化，所以克里斯维尔、包括曹法尔还有中间的绍切克。其实都延续了上个赛季非常优异的一个表现，所以在加入了祖马、还有弗拉西奇，包括还有克拉尔的等等几个这个新人之后，我觉得今年的西汉姆联其实还是非常有看头，而且目前来说，他们两胜一平的一个战绩也是给到了球迷非常好的一个回馈。那下一个球队啊，就是我之前提到的。降级的热门球队水晶宫啊，可能他们也听到了我对他们并不太看好，或者说他们也意识到自己的阵容有非常大的一些问题，因为他们在今年有非常多的自由球员离开球队啊。这个其实一方面是在于他们球队内部管理是出现了一些问题，因为有这么多的球员合同到期，但是都没有续签，使得他们才会面临到在这一个窗口有这么多球员以自由身离开球队。另外一方面也说明球员对于这个俱乐部的未来是没有太强的一个信心的，所以在今年他们必须要加大投入，他们才能够在赛场上有更强的一个竞争力啊。那水晶宫之前其实我们也谈到过，他们其实就整个队伍的一个品牌价值还有市场号召力来说，其实一点都不弱啊，甚至是排在我们所谓的底蕴球队 AC 米兰之上啊。所以这个球队其实它本身在资金上还是有点钱的。所以他们今年在转会窗口花费的金额达到了六千六百多万啊，在整个英超里面排名第七，但是他们的进账收入呢，则是零，因为他们有大票的球员自由身离开球队。待会我们会具体来说，我们先看一下他们买入了哪些球员。首先，他们从切尔西 U 2 3梯队买入了年轻的中卫马克盖西啊，花了俱乐部两千一百万英镑。当看到这笔交易的时候，其实很多人都觉得很诧异，这个人是谁啊？为什么都不知道的一个球员，居然花了俱乐部两千多万？因为这个价格，其实在整个英超来说，都可以买到一个非常有名气的实力球员。但是他却为一个年轻球员花了这么多钱，大家都其实觉得不理解啊。当然，我相信他们其实是从内部是有一些自己的考量和一些数据的支持。从这个赛季他的一个表现来说，前三场联赛他是场场首发，而且打满了全场。他可以说是现在水晶宫非常重要的一个后防核心啊。尽管水晶宫的成绩看上去并不是那么理想，但是从他个人的一个表现上来说，我觉得仍然是一个非常有潜力的年轻球员。而且目前来说，他在后防的一个表现还是比较的稳当，没有出现特别明显的失误啊。当然，同时他的一个搭档也是今年刚刚从法国里昂引入的约西姆·安德森。他被作为马克·盖西的一个搭档出现在中后卫的位置上，这两个人将是未来这一年水晶宫需要倚仗的一个防守球员啊。所以目前来看，这两笔演员我只能说是还处在观望的状态，需要更多的一些比赛来实现验证啊。当然，他们在关窗之前从凯尔特人引入了他们的当家前锋爱德华、啊，这个球员其实也是被多个俱乐部传过绯闻啊。那说明他是一个非常有潜力的球员，因为他在凯尔特人的一个数据是非常不错的，三个赛季打进了74个入球，还有24个助攻啊，整个表现可以说是一个神风级的表现。所以维埃拉也是寄希望于爱德华的加盟，可以给到锋线非常强的一个补充啊。因为水晶宫我们也知道，他的整个锋线人是很多，但是效率奇差。这个效率差到什么程度？就是差到和伯恩利差不多，甚至于都不如伯恩利的克里斯伍德。他中场有谁？本特克、乔丹、阿尤、扎哈这几个球员，你听上去好像都不错，他们的履历拿出来也很出色。但是这个可能放到五年之前是非常优秀的一些球员，但是放在现在，你会发现扎哈一个摊手党，本特克一个铁金刚，但是似乎进球和他总是擦肩而过。乔丹、阿尤，伤伤停停，把握机会能力极差。这个时候，维埃拉看在眼里，真的是急在心中啊。我怎么能够扭转这样一个局面？我已经买入两个中后卫，防守端似乎 OK 了。那中前场该怎么办？我一定要有一个强力的前锋。这个时候，爱德华就来到了球队啊，而且他的花费只是不到一千五百万英镑，是一个非常不错的价格。但是，他是不是能在英超打出来？我们要从这个周末的比赛来验证一下啊。但是，从过往的数据来看，他是一个非常有效的前锋，而且他也是出自于巴黎的青训。目前来说，他的引援我要给他打个六分啊，因为从这三个买人来说是非常有针对性，而且价格也还 OK。但是这个六分并不是只是给这三个球员，我还要给到的是他几个租借的球员，包括加拉格尔因为加拉格尔在第三轮的比赛中，梅开二度帮助球队逼平了西汉姆联，他的表现也是非常的不错，一个强顶射门，还有一个在禁区内的晃动之后，非常冷静的把球打入了死角，所以这个球员。他尽管是来自于切尔西的一个租界球员，但是他现在在整个球队里面的表现已经奠定了他的一个主力位置，所以未来维埃拉也一定会把他作为中前场的一个主要的人选。其他还包括从沃特福德签入了威尔修斯，和从自由市场上淘来的前利物浦队的边后卫克莱因啊，这个其实都是对于水晶宫今年的一个阵容是非常大的一个补充。但是这么好的一个补充阵容。仍然是很难解决队内的一个人员短缺问题，因为今年他们有非常多的球员流失到了其他球队，而且都是以自由身的状态。比如说前主力门将亨内西，比如说后防线上的萨卡、卡西尔、丹恩，包括还有边后卫的范安霍尔特，中场球员麦卡锡，边锋球员汤森德，还有前锋球员维克汉姆。你看一下，这妥妥的就是一套主力阵容啊！而且这些球员或多或少都在曾经的队伍里面担任过主力的一个位置，所以他几乎就在一个下窗把一套主力阵容都给送人了。那你说对于这个球队的未来是不是有一个非常大的影响呢？俱乐部本身也是这么觉得的，球迷更加是看在眼里，急在心中啊。所以。尽管这个夏窗水晶宫是花了这么多钱，但是我对于他们的整体情况仍然是不太看好，尤其是我对于维拉的执教能力，我其实还是有非常多的疑问啊。如果要打消我的疑问，可能是需要他拿出更好的成绩来吧。所以最后我给到水晶宫的一个综合得分是四分啊，并不是特别高的一个成绩，而且可以看到是仅仅高于纽卡斯尔，可见我对于他们今年的前景仍然并不是那么乐观啊。好，那接下去这个俱乐部我们来到了前三强啊。就是花钱最多的三个俱乐部，第三名是曼城队啊。曼城今年其实主要就是买入了一个主要球员，就是杰克·格里利什啊。这个球员花了俱乐部一点零五亿英镑，对于球队当然是一个非常重要的补充。它能够有效的增强中前场的一个板凳深度，而且它也能够让整个球队的结构更加的完整。但是今年他们的转会最大的一个目标，并没有将他带到伊蒂哈德球场。那就是哈里凯恩啊，啊，哈里凯恩今年其实我们也说了很多，就是因为他各种各样的原因，使得最终没有办法能够来到曼城，也使得瓜迪奥拉的一个如意算盘打空啊。但是他某种程度上也是因为曼城俱乐部有非常好的一个评估体系，也非常好的坚守了自己固有的一个原则啊，就是他不会为任何人开绿灯啊。如果说这个球员并没有办法匹配俱乐部的一个评估结果的话。所以今年的曼城，尽管他们是在原有非常强的基础上更加增强了实力，但是我仍然对于他们今年的一个转会操作是有一些些的不满意啊。因为最大不满意其实就是源于他们没有把 C 罗签到他们球队来，因为这个原因，我会在之后讲曼联的时候再来说。所以今年我给他们补枪只给到了五分啊，因为他们最需要补充的前锋球员的位置没有得到加强。仍然是将沿用之前的一个无分阵容啊，尽管现在这几轮比赛啊，费兰托雷斯在中锋位置上的表现非常出色，而且原有的中锋热苏斯在打到了右路之后，他也展现出了非常好的一个竞技状态，再加上格里利什已经很好的融入到球队，在左边路能够有突破，还有传中，所以各方各面似乎看上去曼城还是非常的和谐，而且再加上他们的德布劳内并没有回到俱乐部，仍然处在伤病之中啊。等到他未来能够回到球队的话，整个球队的实力相信一定会有更大的一个提升。那从卖人方面来说，今年他们主要是清掉了队内几个打不上球的球员，一个就是租借到莱比锡红牛的阿赫利尼奥，今年也是换回了 1,600 多万的一个价格，非常的不错。而且杰克·阿利森，我们也说到了，是一个在利兹联已经使用的非常顺手的球员，一1 0 0多万也卖给了对方，包括还有阿奎罗、埃里克·加西亚。也都自由转会去到巴塞罗那，因为本身他们在球队里面已经没有太多的出场机会，而且阿奎罗的离开也是已经给他办了非常风光的一个告别赛，各方各面是给足了面子，所以在清理冗余方面，我还是要给到他们一个及格分，六分。在性价比方面，显然我觉得格力利什的价格还是买的有点贵啊、哦，因为本身其实我对他的一个评估价格在七千五百万到八千万之间，最后曼城是直接砸了违约金，那他们是显示出非常土豪的一面，但是某种程度上其实也是给队伍带来了非常不利的几个方面，一方面是在于哈里坎坐地起价啊，因为格力利利什已经卖到一亿多，那哈里坎如果对标格力利利什的一个身价或者说是一个地位的话，那可能一点六、一点八，甚至两亿。列维都是开得出来的，而列维我们之前在长节目里面也说过，他并不是说怎样的价格他都不卖，只是你没有给到他心里的一个价位啊，所以才使得最终哈利凯恩没有成型。另外一方面，就是格里利什一亿多的这么一个转会资金，也是占用了某种程度上哈利凯恩的一个转会预算，也使得最后没有办法匹配到列维的一个心理价位。所以某种程度上，哈利凯恩没有来到曼城，一个非常重要的原因就是买格林利时买贵了。这个其实是要给曼城俱乐部记上一大过的。所以最后我给到曼城的一个综合得分是四点五分，只能说是比原来的阵容有一定的提升，但是并没有达到瓜迪奥拉自己想要的一个高度，也使得引发了瓜迪奥拉之后的一个不满啊，因为。他在后面说到啊，我可能在两年之后就将卸任曼联的主教练，我将会可能去到国家队任教。这个其实就是他在对于俱乐部有一些敲打，意思就是说你们的操作我很不满意，你们没有满足我的需求，那我可能以后就不干了哦。当然，这也影响到了后来 C 罗的一个转会啊、哦，因为本身瓜迪拉对于 C 罗这样一个球员并不是特别的有兴趣。当然，也有可能是因为他这个敲打之后，俱乐部也觉得，哦，那我还不如就顺着你的意思吧。那 C 罗我们就不要了，爱谁要谁要吧。那谁要了这个球员呢？那就是我接下来要说的这个俱乐部，也就是曼联啊。曼联在今年这个夏窗其实是做的非常的不错。如果没有 C 罗这笔引援，我会给他们打一个非常高的分数， 8分或者9分。但是 C 罗的到来，我深深的就把分数给降低了。那我们先来看一下他们之前的引援，比如说桑乔，桑乔这个已经追逐了非常多年，而且传闻了更多年的一个球员，终于来到老特拉福德，他的价格也比之前预估的要低，所以这笔价钱的一个性价比某种程度上是高的。尽管现在他的表现在曼联队内是不是那么的理想，而且我在之前的英超精华也有说到，他目前其实遇到的问题是多方面的，一个是信心层面，一个是身体层面，这些问题不解决好，他在曼联的表现就好不了。尤其是在 C 罗来了之后，他的一个位置又受到了挤压，所以目前来说，桑乔的一个前景我并不是特别的看好。但是这个价格从市场价来衡量，仍然是性价比颇高啊。那另外一笔出色演员则是瓦拉内，瓦拉内已经打了一场比赛，而且表现极为出色，还送出了一个助攻，而且他在防守端的一个表现也是非常稳定，啊，完全不是一个。啊，第一次打英超联赛的一个球员该有的样子啊！他在后场非常的稳健，而且他的出球也非常的稳定，所以这个球员只花了俱乐部三千六百万英镑是非常非常的超值啊！所以这两笔引员如果就是今年曼联所有演员的话，那我会给他们打到九分啊！但是 C 罗的到来让我觉得这个世界真的变得不好了。当然也有非常多的球迷喷我、啊，绝大多数是曼联的球迷。那我接受他们的一些看法，我也理解他们心理上的一个态度。那这个只是我的看法，你可以不认同，你也可以提出你的看法。但是我对于 C 罗的到来，我觉得绝对意义上是弊大于利的，因为他的到来，无论是从技战术层面，还是从公司架构，还是从整个的一个对于队伍的影响，我觉得都是非常严重，而且是不可估量的一个作用啊。因为首先他的到来。势必会有一些年轻有潜力的球员得不到出场机会，或者说至少是挤压了他们上场的一个时间。另外一方面，就是他的到来也会使得有很多的球员会非常简单的把球就是送到 C 罗的脚下，让他去处理但是现在 C 罗，如果你们是看过尤文图斯的比赛，或者说是葡萄牙国家队比赛的话，你会知道他的状态真的已经是大不如前。你们真的不能光被数据。和那些进球数蒙蔽了双眼，他的那些进球数是怎么来的？是牺牲了其他球员喂出来的？而你现在要牺牲曼联的这些球员去给他刷数据，这个真的是有一点本末倒置了。到底是俱乐部的数据重要，还是他个人的数据重要？那对于希罗的评价，我觉得不是我们这期节目需要主要聊的。当然，我们也可以从本周末对纽卡的比赛，我们再来。点评一下他的一个表现吧。那下次的英超精华，我一定会重点说一下 C 罗的表现啊。那我们还是回到曼联的一个引援情况，这三个主要的球员是今年夏窗的一个引入，所以我给他们打了一个七分。而在卖出球员方面，除了我们刚才说到的丹尼尔·詹姆斯，其实还有多位球员是被租借离队，包括中塔西、佩里斯特里、图安泽贝、佩雷拉、布兰登·威廉姆斯这几个球员都分别为租借到了英格兰国内。还有西班牙或者巴西的一些俱乐部效力啊，所以说他们在清理冗余方面其实做的还是非常的不错，我给他们一个及格分数六分。之所以不会更高，主要是因为这些球员没有被卖掉，而只是被借掉，所以这个是我对他们不是特别满意的地方。性价比来说，我刚才说了，桑乔还有瓦拉内其实都是非常合算的一个引援，所以我给到这个方面七分啊，所以最后的综合得分也是七分，就是 C 罗的球衣号码。这方面来说，我对于这个球衣，尽管我非常希望他能够拿到七号球衣，但是某种程度上，我也非常希望看到卡瓦尼穿这个衣服，因为去年我心目中的队内最佳球员其实是卡瓦尼，所以我也买了一件卡瓦尼七号的战袍啊。这方面来说，我觉得谁拿到这件七号的战衣，我都觉得非常的开心啊。当然，能够给到 C 罗，某种程度上是一种传承，但是另外一方面，我也觉得是一个非常大的压力啊。看看他能不能顶住压力，给我们换回一个比较好的发挥。那最后我们要聊到的一个球队啊，就是在这个夏窗花费最多、争议最大、挨打最惨的一个球队，那就是阿森纳。哎呀，说到阿森纳，真的是一言难尽啊！这个球队怎么会现在就已经是垫底的位置呢？尽管有很多人说啊，他们的赛程确实是不太理想啊，又碰曼城，又碰切尔西。但是你们第一轮不是碰的是布伦特福德吗？你们不也零比二输的干干净净吗？所以来到垫底的位置，你不能光说是赛程不好，赛程不好的还有诺里奇呢。这一轮你们就将会面对的是诺里奇啊。但是阿森纳的一个资金体量，还有他们的阵容，怎么能跟诺里奇放在一个水平线上来比较呢？但是现在阿森纳还在诺里奇的身后呢。对不对？那我们看一下他们下窗到底买了哪一些球员。首先就是 5,265 万买入了布莱顿的主力中卫本怀特。这个球员，我个人觉得从第一场的比赛来说，并不是特别的出色啊。而且他在面对对方的一个冲击的时候，似乎是显得有些惊慌失措。当然，他也有可能刚到球队，并不是对于球队一个防守体系有非常清晰的一个认识，所以他的第一场表现可以说是不那么的尽如人意啊。后面的两场比赛，由于他新冠疫情呈阳性，所以没有办法代表球队出战。因此，本周末的比赛将会是他重新复出的一个重要的比赛，因为这场比赛的一个成败，直接决定了大家对于他的一个评价到底是好还是不好，压力也是挺大的。另外一个非常重要球员就是从皇马签下了马丁厄德高、啊，厄德高也是上个赛季就在球队里面效力过的，而且表现非常不错、啊。他们最后是花了 3,150 万的一个价格。不算很便宜，但是如果是对于球队的进攻线有非常明显提升的话，这个价格也并不是特别的离谱。而且厄德高一直以来也被皇马是钦定为是什么未来的接班人啊，或者说是非常有潜力的天才巨星啊。那我们来看一下，到了阿森纳之后，他的这个三千多万的身价是不是能够物有所值？那其他方面就是买入了一些替补球员，比如说拉姆塞尔，比如说是塔瓦雷斯。这些其实都是在固有位置上的一个补充，因为塔瓦雷斯的话，其实也是源于去年蒂尔尼受伤之后，整个左边后卫其实没有一个特别理想的人选，呃，甚至于扎卡都会打到这个位置来作为一个应急的处理啊，所以塔瓦雷斯是为了弥补这样的一个空缺，而拉姆斯戴尔则是因为由于莱诺如果出现伤病的话，队内没有一个特别理想的二号门将，因为原来的二号门将今年也是离开了球队，就是马修莱恩。还有鲁纳尔松，其实都在这个下窗离开了球队啊，所以他们急需引入一个二号门将，那就是拉姆斯戴尔。但是拉姆斯戴尔两千五百二十万的一个身价，确实让人有点咂舌、啊。就是买一个二号门将，真的需要这么贵了吗？其他演员还包括中场位置的洛孔加，这个球员其实我们在多次的英超精华已经给到他非常好的一个评价，可以说是本次下窗阿森纳最好的一笔引援。同时，他们在关窗之前，从博洛尼亚迁入了日本球员福安建阳啊。福安建阳我们在对中国队的这场国家队比赛中，其实看到他的一个表现，其实还是比较的稳健啊。当然，也有可能是中国队没有对他们展现出非常大的一个压迫力，使得福安建阳看上去还是不错的一个球员。那我们也可以在之后比赛中来看一下福安建阳是不是能在阿森纳有比较好的一个表现啊？尽管之前多位日本球员到阿森纳之后的表现都非常的令人失望，所以我们可以来看一下福安建阳是不是能够打破这个魔咒啊？而曼城球员方面，他们最主要的一笔买人就是卖给了纽卡斯尔球队的边缘人,人物乔威洛克、啊威洛克这个球员本身在阿森纳队也没有太多出场机会，能够卖到 2,600 多万，真的是一笔非常不错的一个清洗的工作。而且他们的一些边缘球员，托雷拉也好，贡多齐、萨利巴、贝莱林，其实也都纷纷以租借形式离开了球队啊。而威廉则是做了一把大好人，提前和俱乐部解约啊，也算是缓解了阿森纳非常沉重的一个资金方面的压力啊。所以我在这里要给威廉一个大大的赞啊，因为这样的球员真的已经不多了。他觉得我宁愿要回到巴西国内联赛降薪 70% 我也要好好踢比赛，我也要延续自己的一个职业生涯。所以阿森纳今年这个赛季补强，我给他们五分，清洗也是五分，性价比我个人觉得是比较糟糕啊，所以我给到他们三分，综合得分只有四分了、啊。那对于目前的阿森纳来说，我一直对于他们球队的一个整体实力是非常有信心的。而且这些球队里面的球员哪一个拿出来，其实都不弱，而且他们也能够在各个体系里面有很强的一个适应能力、啊。所以他们某种程度上里面的球员很多也都是这种六边形的球员，尽管可大可小吧。但是目前来说，似乎啊，阿特塔在使用他们方面还是有一点迷思啊。就是你到底该用谁来作为一个主力架构？你前几场比赛表现不好球员，比如说钱伯斯，你第二场比赛不让他上，不挺好吗？你不能因为自己的后卫球员被卢卡库冲的七零八落，你就觉得哎，我还是得上一下钱伯斯。最后你会发现，哎，钱伯斯真的是这么不值得倚靠的一个球员。所以你对于整个阿特塔的排兵布阵，我真的是有点不太知道他到底是怎么来打算的，因为有一些你觉得不错球员。哎，他就是会到哪一场比赛就不让他上了，而有一些表现不好的球员，哎，他倒是一直能够把他放在一个主力的位置上。所以对于他目前的一个战术，包括他的一个阵型，其实我都是有点看不太明白啊。当然，这个礼拜对于诺里奇这场比赛，我个人觉得是到了一个非常关键的位置，因为不管是他还是法尔克，其实都觉得这是一场不容有失的比赛啊。所以在这场副班长之争的比赛中，双方都将拼尽全力。获得本赛季的第一分、啊、好，那我们在分三期节目聊到了这个下周二十个球队的一些转会情况之后啊，其实我觉得也可以让大家对于这些球队有一个新的理解，因为这些球员都是俱乐部最需要的，他们也将会在这个赛季的比赛里面发挥极为重要的一些作用啊。同时，在这个礼拜经历了几轮的国家队比赛之后，这周末的联赛将会重新开战，和大家见面啊。而且这也是这个下窗关闭之后，真正意义上这些球员都可以上阵的第一轮比赛，所以看点还是非常多。也希望大家可以在下周能够持续关注我们的英超精华节目啊。那今天这期节目就是这样，如果你听了我的这三期节目，有些什么话想对我说，或者说想要和我直接交流，可以来加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里。我们下期节目再见吧，大家拜拜。